0: Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à commercial.p.radio.
1: Euh, c'est son anniversaire en plus aujourd'hui. C'est assez incroyable. Émilie lessant nouvelle co-porte-parole de Québec Soldat. Euh, bonjour, euh, Madame Lessant-Terrien. Euh, je ne vous entends pas. Est-ce qu'on peut brancher bonjour. le son? Ah là, là, ça va. Ça va-tu? Bon. Euh, D'abord, euh, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Félicitations. Euh, ça va bien. Aujourd'hui, c'est une belle journée pour vous.
0: C'est une belle journée, une journée très intense.
1: <rire> <rire> J'imagine. Euh, dis donc, qu'est-ce qui fait la différence euh, dans ce choix entre Christine Labrie, Ruba-Gazal et vous comme co porte parole d'après vous?
0: C'est une bonne question. Ça a été un vote euh, très serré, très, très serré. On parle de trois votes de différence. Euh, je pense que le débat que nous avons eu sur le plancher du Congrès euh, samedi matin a euh, probablement là, fait basculer quelques personnes en ma faveur. Donc, jusqu'à la toute fin, là, ça va, ça va ça reflète aussi euh, l'État, l'État les, les, général de nos membres qui étaient très déchirés dans cette course-là. Ils ont pas arrêté de nous le dire tout au long de la course et qui nous souhaitaient, qui nous souhaitaient les trois, en fait. Ils nous le disaient, si on peut voter pour les trois, on le ferait. <rire> et c'est un Comment que c'est passé avec cette élection-là, ça me ramène au sein de Québec solidaire et, et Ruba, Christine qui sont toujours là et avec qui maintenant je vais avoir le grand plaisir de travailler.
1: Ok, mais pour ceux et celles qui étaient pas là, ne hein, sentait rien là, Le débat là, d'après vous, qu'est-ce qui a fait basculer en votre faveur Sur quelle question Sur quelle insulte que vous avez envoyée à vos adversaires Quelle prise de l'ours a réussi, C'est quoi l'élément
0: ben, je pense qu'il y a plusieurs, euh, tu éléments qui qui allaient en ma faveur. Bon, évidemment, je viens euh, des régions, euh, j'incarne la ruralité. Je pense que tout le monde fait le constat ben tout le monde, beaucoup de gens font le constat à Québec-Céladet que euh, la perspective de croissance, elle va passer par sortir des grands centres. Moi, c'est ce que j'incarne. Je pense y a beaucoup de gens qui se sont rattachés à cette idée-là, euh, le fait que je sois une porte-parole extra-parlementaire, j'ai entendu aussi que ça plaisait à beaucoup de gens. Euh, puis finalement, je pense que bon. Plus précisément, au moment de ce débat-là, ce qu'on m'a dit, c'est que le, le, le discours, l'art aller toucher la fibre émotive des gens, aller chercher les gens dans leur trip, c'est pas mal ce qui s'est passé samedi matin, on me parlait de frissons, de, 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 de gens qui étaient très émus, donc ça, ça fait toujours plaisir à entendre, puis je pense mm. que ça, ça fait basculer.
1: Christine Labry est une indépendantiste pas pressée. Là. Elle préfère être dans une province de gauche que d'un parti de centre-droite. Euh, Ruba Gazal, c'est une indépendantiste inclusive de Montréal. Comment vous définissez-vous?
0: Euh, une indépendantiste euh, pressée euh, qui voit beaucoup d'avantages à faire l'indépendance, notamment pour ramener du pouvoir dans les milieux, ramener du pouvoir dans les régions. Donc, pour moi, l'indépendance, c'est aussi une façon d'opérer la plus grande opération de décentralisation euh, du pouvoir, de déconcentration du pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça
1: veut dire, ça, le pouvoir? Quand vous parlez du pouvoir dans les régions, là, décentralisé, tout ça, c'est des beaux mots. Concrètement, qu'est-ce que oui. ça veut dire dans, vo dans votre plan de
0: match? Ben, ça veut dire que le jour où Québec va être un pays, ce qui va se gérer à Québec, ça va être des, des enjeux ou des problèmes reliés à un. Pays pays. Ça ne sera pas nécessairement les compétences qui sont gérées en ce moment. Puis ces compétences-là, on aura le, le, la discussion à travers notre grande, belle, vaste démarche d'Assemblée constituante. Mais quelles compétences est-ce qu'on peut euh, déléguer aux villes, par exemple, aux régions, aux MRC? Euh, quand on voit tout ce qui se passe avec euh, l'itinérance en ce moment, mm -hmm. euh, pourquoi la sécurité sociale, par exemple, ne serait pas une compétence qui serait dévolue euh, aux villes euh, qui sont les plus proches en fait euh, des enjeux liés à l'itinérance et qui ont donc les meilleurs entre les mains pour euh, résorber ce phénomène-là ou en tout cas mmh. l'atténuer ou en tout cas venir en aide aux gens qui se retrouvent dans la rue. Donc, ça, c'est un exemple de compétence qui peut être euh, euh, qui peut être redonnée aux villes, aux régions, aux MRC, mmh. aux municipalités à l'échelle de là où ça fera du sens pour que les gens euh, retrouvent un peu plus de pouvoir sur euh, leurs conditions de vie, d'existence et le développement de leur communauté.
1: Mais là, ça veut dire que, là, je, vais, je, vais, je, vais, je fais exprès, là. mais là, ça veut dire que Gabrielle Nodeux-Dubois va devoir vous prendre par la main pour que vous puissiez rentrer à l'Assemblée nationale pour prendre la parole. Là. Si vous restez extra-parlementaire, ça, ça ça doit être frustrant.
0: Il ben, n'y aura pas besoin de me prendre par la main <rire> parce que mon statut d'ex-parlementaire euh, -parl me donne accès quand même à certains privilèges. Okay. J'ai accès... à à tous les endroits, à l'Assemblée nationale. Je vais pouvoir euh, aller euh, toute seule comme une grande ou autre Room faire des points de presse. Il y a pas danger là-dessus. Mais moi, je vois beaucoup d'avantages aussi à pouvoir investir d'autres d'autres écosystèmes médiatiques, d'être davantage présente dans les régions. En ce moment, les régions du Québec, elles sont bleu-poudre. Elles ont été balayées par la CAQ. On sait que les députés les, les, les députés de région ben, les députés dans les circonscriptions n'ont pas nécessairement toute l'attitude qu'ils voudraient avoir pour prendre la parole, justement, sur des enjeux locaux. Il y a une place à prendre là, pour faire du travail auprès des acteurs locaux, avec nos militants, avec nos associations, pour bien enraciner Québec solidaire dans les réalités qui sont vécues en dehors des grands centres. Moi, je vois beaucoup d'avantages à faire ça. J'ai énormément d'enthousiasme. C'est un écosystème que je connais. Euh, on parle un langage qui est similaire, on évolue dans des repères qui sont similaires aussi. Donc, mmh. ça, je pense que c'est un bel ajout à Québec solidaire.
1: Mais vous craignez pas que Gabrielle nadeau devienne de facto le seul porte-parole de Québec solidaire qui sera à l'Assemblée nationale. Un homme blanc, en ne le rien. C'est gênant. Moi, je suis gêné pour Québec solidaire. Un homme blanc à la tête de Québec solidaire, c'est un scandale.
0: Moi, je ne suis pas gênée du tout. Je dirais que le tiers de notre caucus, ce sont des gens qui sont issus de la diversité, des minorités, des gens qui... Je veux dire, des nouveaux arrivants, des des immigrants ou des, des enfants, des enfants de la loi 101, comme dirait euh, Ruba. Donc là, on vient mmh. d'ajouter encore à cette diversité-là en amenant une fille des régions, une fille de la ruralité autour de la table. Euh, moi, je suis pas gênée du tout que Gabriel soit à la tête de notre parti. Et je suis pas inquiète qu'il parte tout seul avec la POC non plus. Euh, oh non. Je pense que… Oh non, puis je veux dire, moi, j'ai jamais été dans l'ombre d'aucun homme. Puis je vous dirais que c'est pas aujourd'hui que ça va commencer.
1: C'est ce que je voulais entendre, dans le fond. Là, vous là vous prétendez aller vouloir chercher les le vote des 55 ans et plus. Là, des vieux croutons comme moi. Euh, vous avez quoi, 32 aujourd'hui? Euh, Gabriel Nadou dubois Bon, il y a 36, sauf erreur, là, autour de... 33. Comment? 33? 33. Mais vous, à vous deux, vous, êtes des, lundi, vous êtes des chérubins. mais Mais qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez dire pour aller chercher le vote des 55 ans et plus? Qui vont voter
0: moi, je regarde Manon. Manon, euh, c'était une femme dans la cinquantaine qui est allée ratisser très large auprès des jeunes. Fait que je pense pas que ce soit exclusif. Quand on est plus âgé, on va chercher les plus âgés. Quand on est les jeunes, on va chercher les plus jeunes. Moi, je suis une grande nostalgique. Je pense que je suis pas née à la bonne époque. <rire> euh, je pense qu'il y a beaucoup d'atomes crochus avec euh, les gens qui sont, euh, mettons, 50-55 ans et plus. Euh, Puis moi, j'ai le goût d'aller solliciter l'espèce de, de fibre de fierté que ces gens-là ont, qui ont bâti le Québec, qui ont ouvert des rangs, qui ont ouvert des villages, qui nous ont donné nos grandes institutions, ouais. nos cégeps, notre assurance maladie, qui ont fait des choses incroyables pour le Québec, qui sont très enracinés aussi dans notre culture, euh, dans la culture québécoise, très populaire. Donc moi j'adore parler avec euh, avec cette génération là. Je pense qu'on a beaucoup en commun. Enfin euh, je suis pas très inquiète. Puis la première chose à faire, ben ça va être de m'asseoir aussi avec ces gens là, puis de leur demander, ben Qu'est-ce qui vous allume De quoi vous avez envie de nous entendre parler davantage
1: Mais avez-vous le sentiment que vous devez prouver, vous, euh, Mme terrien et vos collègues de Québec Soldats, que vous êtes des indépendantistes Parce que souvent, on vous croit pas, et surtout votre gagaire avec le Parti québécois, que je trouve gênant, euh, vous, devez, vous devez prouver que vous êtes indépendantiste.
0: C'est vrai qu'on on, on sent dans l'opinion publique que, euh, on a, on a l'air moins indépendantiste que le Parti québécois. Je pense que ce qui nous distingue, en fait, c'est qu'on on parle d'indépendance euh, d'une façon euh, peut-être un peu différente du discours plus traditionnel sur l'indépendance du Québec. Oui, on veut faire un pays, mais on veut faire un pays pour réaliser le projet de transformation sociale qu'on porte à Québec solidaire. Puis on n'arrivera jamais à faire ça si on récupère pas toutes nos compétences en agriculture, euh, en, en en matière maritime. Je veux dire, le fleuve Saint-Laurent, ça, c'est un simple... Si je veux dire, on, le Québec a un attachement profond à sa voie maritime, au fleuve. C'est pas nous qui le gérons, c'est un milieu de vie, mais c'est le Canada qui s'en occupe en matière d'immigration, en matière de santé, en matière d'environnement, en matière de tout. Puis je pense que euh, ce qu'on fait, c'est qu'on réactualise un peu le discours sur l'indépendance du Québec. Puis moi, je suis très contente que le PQ en parle autant, qu'ils en... Bon, ils ont leur façon d'en parler mais ce qu'on veut c'est multiplier en fait l'adhésion des Québécois des Québécoises à ce projet d'indépendance pour... du Québec. J'adore mais... comment Ruben en parle parce qu'elle va chercher aussi d'autres mondes. puis il faut multiplier euh, ces promoteurs là de l'idée de l'indépendance pour qu'elle puisse se réaliser.
1: Pourquoi vous n'êtes pas au PQ?
0: Parce que euh, je pense que le PQ a pris certains détours dans son histoire politique, a déçu à, quel, à quelques reprises. Moi, je suis arrivée, euh, j'étais en l'âge, je suis arrivée, dans le fond, euh, à, avec une conscience politique au moment où Québec solidaire était dans sa formation euh, et qui est très attachée aux valeurs de justice sociale, aux valeurs d'écologie. Euh, moi, ça, c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup. Euh, et donc, moi, j ai, j ai, j ai, je suis venue au monde en politique avec... Québec solidaire. Euh, et Mais puis, la différence,
1: c'est ce pas juste la laïcité, là, ce que le Parti québécois a porté ça, là, la cause de la laïcité, ce que vous refusez, vous autres, à Québec solidaire. C'est pas ça, le, 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 le nerf de la guerre
0: ben nous, on, je veux dire, on, on, la laïcité de l'État, on la trouve extrêmement importante aussi. Nous, on mise sur une, la laïcité de l'État, justement, euh, plus qu'une laïcité des individus. Nous, on trouve pas ça normal que Québec continue de subventionner les écoles confessionnelles. Ça, c est, c est, je veux dire, si on veut réaliser la pleine laïcité de l'État, c'est ça qu'il faut faire. Après, il y a d'autres points qui nous distinguent. Euh, avec le Parti québécois, en ce moment, notamment la question sur l'immigration. Euh, puis là, on pourrait débattre de chiffres, mais en même temps, moi, je viens des, des, des régions, puis en ce moment, il y a de l'appétit dans les régions pour accueillir plus de nouveaux membres, puis oui, pour venir travailler. Moi, le Provigo, chez nous, dans ma petite municipalité, Témiscan, il a recruté son boucher en Tunisie. Mais oui. euh, je veux dire, de recrutement à international, il y en a plein, mais on a besoin de ces gens-là, pas juste pour venir euh, travailler, mais aussi pour venir bâtir des milieux de vie avec nous oui, mais ah, en respectant
1: deux règles de base, l'égalité homme-femme, qui est pas négociable, les petites filles ont les mêmes droits que les petits gars, n'est pas ici pour Absolument. nous faire chier avec des, 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 des trucs rétrogrades. Et le, la langue française, il me semble que c'est pas négociable, ces deux affaires-là.
0: Euh, c'est pas effectivement c'est pas négociable. Bien sûr qu'on veut euh, l'égalité hommes femme Assurément la langue française il faut la protéger. Puis ça ça va passer par la régionalisation de l'immigration, puis le développement du sentiment d'appartenance euh, à, 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 au Québec à la communauté d'accueil, puis à l'intégration de ces gens là. Puis l'intégration euh, elle est euh, elle est beaucoup plus facile à travers oui les milieux de travail mais aussi à travers les différents milieux de vie. Puis il y a plein d'initiatives extraordinaires qu'on peut mettre de l'avant pour favoriser mmh. ces sentiments sentiment cette intégration-là. Par exemple, chez, chez moi, le Desjardins va donner un montant d'argent aux, aux nouveaux arrivants qui vont embarquer sur un conseil d'administration ou qui vont inscrire leurs enfants dans une activité culturelle ou sportive. C'est extraordinaire là, pour s'assurer que ces gens-là créent du lien avec la communauté d'accueil, ouais. qui puissent vivre en français puis ça ça va passer aussi par euh, la francisation en milieu de travail pour garder justement du temps de libre pour ces gens-là pour pouvoir euh, aller dans nos salles de spectacle, aller au cinéma, aller manger au restaurant, aller dans nos bibliothèques, s'ils travaillent toute la journée puis qu'après ils font de la francisation les soirs les fins de semaine, comment mmh. voulez-vous qu'ils s'intègrent? Il y a toutes sortes de façons de faire, puis ça, ça nous distingue aussi, je pense,
1: du Je vais vous laisser aller, je le sais, mais euh, moi, j'ai bien de la peine, parce que je voulais me présenter euh, pour Québec solidaire euh, aux prochaines élections partielles. Comment vous trouvez ça, vous, cette euh, cette approche discriminatoire? Pas d'hommes, juste des femmes et des non-binaires. C'est Comment vous, vous êtes d'accord
0: avec ça, vous? Mais vous allez pouvoir vous présenter pour Québec solidaire en 2026 lorsqu'on re, re, recrutera nos candidats. Euh, en attendant, il n'y a pas d'élection partielle d'annoncer, vous n'avez pas trop à faire cette réflexion-là. <rire> ce qu'on veut tu vois, pour répondre à la question, c'est rétablir l'équilibre au caucus. En ce moment, il y a huit députés masculins, on a seulement quatre députés femmes. Donc, ce qu'on souhaite, c'est maximiser euh, vraiment nos chances de rétablir la parité au sein du caucus de Québec solidaire en réservant euh, les prochaines partielles d'ici 2024, sous une mesure qui est temporaire, vraiment, pour rétablir cet équilibre-là. Parce que, par exemple, là, François Legault, son conseil des ministres, ben, il est paritaire. Puis, la parité en politique aujourd'hui, c'est la base. Et là, à Québec solidaire, on n'y est pas pour l'instant. Donc, on veut juste se garantir, avec tous les moyens possibles, euh, de favoriser davantage les femmes euh, pour rétablir cette parité.
1: Donc, euh, Québec solidaire est vraiment patriarcal
0: bah, bon, écoutez,
1: euh, <rire> patriarcal. Oh <ouais>, dites <rire> sommes... dites oui, dites-le, dites-le,
0: vous êtes patriarcal. Qu'on veut, qu veut c'est euh, la, la représentativité la plus juste Comprends. possible de la population québécoise, parce que c'est ça qui va rendre notre politique la plus humaine, Mais la plus sensible. Mais vous comprenez, c'est
1: pas ça qui est entendu. Hein? Vous comprenez que c'est pas ça. Le message qui finit par être entendu, c'est pas d'hommes aux élections partielles, juste des femmes et des non-binaires. sais, non-binaires, le ressenti toutes ces affaires-là. Vous comprenez que c'est très mauvais pour votre parti, ce message-là?
0: Ben, en fait, on vient peut-être d'offrir l'occasion d'avoir une alternative à ce message-là qui a été véhiculé. Puis essentiellement, c'est de ramener la parité, la présence des femmes. Bon. Je pense qu'il n'y a pas personne qui doit se sentir trop vexé de ça. Euh, mm. Il y aura de la place pour les hommes, pour la, la prochaine élection générale, où on va quand même souhaiter avoir une, une composition de candidats qui va être composée à l'image de la population, 50 d'hommes, 50 de femmes euh, au moins.
1: Très bien. Émilie Lessantérien, euh, merci de cette entrevue. Bonne chance à vous.
0: Merci, au plaisir.
1: Au revoir.